0: vragen waarbij je toch het onderste van je tong moet laten zien dat is de interessante insteek van deze podcast die na 24 episodes nog altijd tweespraak heet twee gastscheren en evenveel invitees die op zoek gaan naar de mooie kanten van het leven als ook die aan de veilige overkant steven en mezelf gaan ook vandaag weer een goed uur op weg met twee boeiende medemensen
1: aminata demba is een belgisch malinese actrice en presentatrice zoals afgelopen jaar te zien in tal van theatervoorstellingen en tv-series en maakte de documentaire Pedikaans 20 rond het thema migratie. Stefan Lamertijn noemt zichzelf een social media evangelist, had een eigen communicatiebedrijf en schreef het boek Alles met mate. Hij werkt vandaag als persverantwoordelijke bij AZ Groeningen. Vanavond komen de wegen van Aminata en Stefan als bij Toeval samen in tweespraak. Oh.
0: Welkom Aminata en uh, Stefan. Misschien beginnen we met de klassieke vraag. Is er een bepaalde link tussen jullie beiden op vandaag? Ja, <laughs> Aminata. Vandaag. Ja, vandaag. vandaag is de startlink. Ja. Heb je op voorhand, Stefan, ook een klassieke vraag
2: ondertussen gegoogeld of opgezocht? Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Ik, ik heb... weet
3: ook pas van vandaag dat hij het is. Dus. Ja. Ja.
2: Ik heb Klopt. dat uh, met jou wel gedaan, maar ik kende jou niet. En daar zie ik een letterlijk en figuurlijk een gat in mijn cultuur, denk ik.
3: Oké.
0: Okay. <laughs> Fantastisch, super. Dus alles is een uh, boeiende eerste kennismaking.
1: Ben je trouwens iemand die houdt van het theater, Stefan? En die, uh, ja, want ik speel, iedere,
0: ik speel het iedere dag zelf, dus... Ik uh, ook.
3: <laughs> 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 dat hebben we allemaal gemeen. <laughs> ja.
0: Fantastisch. We zijn vandaag uh, 31 maart, de opnamedatum van deze podcast. Hoe is jullie week geweest tot nu toe, uh, Aminata?
3: Wel, ik zit in de laatste twee weken van een repetitieproces en dat is meestal wel heftig, omdat je ja, naar een première toe moet werken. Mm -hmm. Nu, dat gaat uh, in dit geval niet echt het geval zijn, maar we werken wel toe naar een toonmoment om dat dan volgend jaar uh, te verkopen, hopelijk. Maar dus dat neemt niet weg dat die laatste twee weken wel uh, mm -hmm. intensief zijn. En dus, ja. Ja.
1: Ja. Kan je iets meer zeggen over het stuk waarmee je bezig bent?
3: Um, ik ben samen aan het werken met Aisha Sissé en Frédéric Lecomte. Frédéric Leconte is een en wij zijn een team van drie die uh, zeven jaar geleden ook een eerste theaterstuk hebben gemaakt. Mm -hmm. onder uh, Michael de Kook bij het Arsenaal Mechelen. Uh, Michael is intussen bij de KVS. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk onze intrede in, uh, in, het, in de theatersector. Um, en nu hebben we x aantal jaar later onze ervaringen zoal gebundeld. en brengen we dat een beetje op een lichtvoetige manier. Uh, ja, hoe het is om te acteren in, de, in het Vlaamse theaterlaatstukken. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Stefan, wordt er ook veel geacteerd in
2: als de Troeningen? Of is het daar het pure spel dat we op vandaag zien? Goh. Ik kan u zeggen, het laatste jaar hebben we nogal veel geïmproviseerd, denk ja. En dat is ook wel een beetje theater. Mm -hmm. Niet dat we dat uh, wilden doen, maar de omstandigheden hebben ons daartoe gedwongen. Mm -hmm. uh, vorig jaar zijn we lockdown gegaan van het ene moment op het andere. Moesten we opschalen. Nu trouwens moeten we opnieuw opschalen. Dus we moeten naar fase 2b, dat bete 2a. Dat betekent dat we dus. 60% van onze capaciteit intensieve zorgen moeten gaan voorzien uh, voor COVID-patiënten. Ook op de gewone afdelingen moeten we extra plekken gaan voorzien. Dus ja, het is echt wel behelpen geweest. Want uh, ja, we zijn zo'n dingen niet gewoon. Een pandemie, uh, ik denk dat ik dat maar één keer, en ik hoop dat we dat maar één keer in ons leven meemaken. Maar uh -huh. uh, het was inderdaad uh, vaak uh, improviseren. Maar uh -huh. alle uh, respect voor mijn vele collega's die door die improvisatie toch wel gezorgd uh -huh. hebben dat we. ...in moeilijke omstandigheden de mensen toch de beste zorgen gegeven oh. hebben. En zoiets word je nooit gewoon, hè? ook niet na een jaar, denk ik. Nee, we worden uiteindelijk wel beu, want ja, het stopt gewoon weg niet. Mm -hmm. We denken dan, ja, het zal de derde half zijn. Ja, misschien komt er dan toch wel weer een vierde half in het najaar. Ja, dus... Uh ja. Het is zoals een beetje zoals monopolie je gaat terug naar start en je ontvangt geen uh, start
0: Nee, want je zei het daarnet uh, al, toen dat je uh, hier aankwam, dat je VRT is langs geweest, VTM komt ja. langs om de COVID-afdeling te filmen. Wat doet dat met jou als
2: mens om, om die mensen daar nog, nog eens rond te leiden? Vorig jaar in maart ben ik met uh, Kat Jalaert van de VRT in de COVID-zone geweest en ik had het daar eigenlijk wel moeilijk mee, uh, mentaal dan. Want ik dacht van, allee, mensen mogen hun eigen... Uh, familie niet komen bezoeken door COVID. En ik ga hier met wildvreemde journalisten een keer de COVID-zone binnen. Ja, dat, uh, dat wrong met mijn geweten. Mm -hmm. Maar dan heb ik heel snel uh, gedacht: van ja, maar het is goed dat de mensen wel die beelden zien. Hè. Ik, uh, dat ze weten hoe het eraan toe gaat op intensieve zorg. Dat ze niet kunnen zien dat een patiënt, als hij beademd wordt op zijn buik, hoe dat, dat is. En twee weken terug kreeg ik de vraag van VTM om ook nog een keer in onze COVID-zone te gaan, op intensieve zorg. Ik heb dat dan ook gedaan omdat ik dacht, van, nu is het wel het moment om die beelden nog een keer mm -hmm. weer boven te halen. Mm -hmm. Want als je gisteren de treinen naar de kust zag, dan denk ik dat veel mensen die beelden niet meer kennen.
1: Oh. Aminata, hoe bang ben jij voor het virus geweest of nog altijd?
3: Ja, um, natuurlijk. Ik zit zo net in die leeftijdsgrens. Wa, allee, in het begin werd zeker gezegd dat ja, mensen die zo net rond de 30 zijn, zijn niet de grootste risicopatienten. Ja, ik dacht dat je al 65 Dus... Um, ik heb me eigenlijk nooit echt zorgen gemaakt, maar ik ben wel heel erg bezig met, met, met hoe. Allee, ervoor zorgen dat ik geen andere mensen besmet. En, en zeker niet mensen die wel binnen die. als risicopatiënten worden gezien. Mm. Uh, maar als ik me te veel zorgen maak, dan werkt dat bij mij een beetje verlammend. Dus ik probeer mezelf niet te bang te maken. En dat heeft als gevolg dat ik niet elke dag het nieuws opzet. Ja. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar ik doe dat. dus. Nee, maar dat wordt
0: veel gedaan. Mensen die echt eruit filteren, die zeggen van ik lees enkel het strikt noodzakelijke, misschien wel het belangrijkste. En ik denk dat we voldoende warm gedraaid zijn, Steven, om de eerste vraag af te shotten.
1: Absoluut. Voor de mensen die ons niet kennen, het zit zo dat we de tien vragen die we in de loop van deze uitzending zullen stellen op voorhand aan onze gasten hebben bezorgd. Maar we gaan die niet stellen in de volgorde zoals wij die hebben doorgestuurd, maar een ah, beetje spannend. at random. Dus, Oei, en die antwoorden beetje... klopt dan niet. We hadden ze
0: dan moeten Stefan.
1: Goed zo, we gaan uh, beginnen met een vraag die uh, er al een tijdje in zit. Uh, en uh, die eigenlijk wel een beetje vertelt over uh, wat, wat jij uh, doet, wat jij denkt, hoe jij je voelt. Uh, je bent eindredacteur van de kranten en je mag een quote drukken. Um, heb jij zo'n spreuk, heb jij zo'n leuze in jouw leven, Aminata, die jij met de wereld zou kunnen delen? Of willen delen?
3: Um, ik heb daar nu wel niet echt heel over, hard over nagedacht, maar uh, wat er als eerst bij mij naar boven kwam was, alles valt te relativeren. Ja. En dat is zo'n leuze, dat dat, dat, bij mij, dat is iets dat ik vaak tegen mezelf zeg. Dat is een soort van mantra. En ik denk dat het te maken heeft met ja, mijn job ook. Omdat ik, ik zit zo in een sector. Ik ben freelance actrice, dus ik heb niet zoveel stabiliteit. En, dan, um, uh, en ik weet eigenlijk niet heel zeker hoe mijn leven de komende maanden en jaren eruit gaat zien. Ik heb niet, niet zo'n vaste structuur. En het gevolg kan zijn dat je dan omdat die stabiliteit niet verzekerd is, dat is bij niemand trouwens, uh, maar zeker in mijn job, um, dat je daarmee moet daar leren omgaan. En dus de zien alles valt te relativeren, dat is iets dat mij heel erg helpt om niet in paniek te schieten. En uw of uw wereld, niet te snel.
1: Hoe groot is de kloof tussen woord en daad? Is dat moeilijk om dat in de praktijk om te zetten?
3: Um, wat mij betreft niet, omdat mijn karakter daar net ook aan, aan leunt. Dus, uh, als ik die zin hoor, dan, dan werkt dat ook gewoon bij mij. Mm. Ook omdat dat in het verleden heeft gewerkt. Je kunt alles relativeren.
1: Betekent dat dan ook dat je vrij zorgeloos door het leven stapt?
3: Nee, ik heb zorgen en ik maak mij ook zorgen. En ik denk ook heel veel na. Maar ik zorg er dus voor dat het mij niet al te veel verlamt. Dat is weer een woord dat terug naar boven komt. En dus relativeren helpt mm -hmm. daarbij.
0: Wat zijn zo'n thema's dat je jezelf misschien zorgen over maakt dan? Bepaalde Wereldproblemen of, of algemeen gewonnen?
3: Uh... Ja, ik denk, ik, allee, ik hoop zoals iedereen, uh, klimaat Klimaat maakt mij uh, zorgen. Ja, nu, zeker ook de pandemie en hoe dat, dat gaat evolueren uh, op persoonlijk niveau. Uh, waar ga ik staan over een paar jaar? Uh, want de, ik heb nu een job, maar dat is niet verzekerd uh, om, allee, over zoveel maanden. Dus dat is altijd een soort van verrassing. Het leven verrast mij eigenlijk altijd, ja. elke keer opnieuw. En uh, achteraf kan ik dan terugkijken en denken, oké, okay, ja, boy. in mijn twintigers maakte ik mij ook zorgen om die dingen, maar kijk, nu zijn we tien jaar later en ik ben hier nog, ik leef, ik eet, ik heb een dak boven mijn hoofd. Uh, en hopelijk is dat ook zo de komende tien jaar. In, ja. Uh, ja, voilà.
0: Stefan, ben jij iemand die alles kan relativeren, uh, of hoe
2: zou jij het aanpakken als hoofdredacteur van alle kranten in België? Goh. Ik denk dat ik een keer zou beginnen met een pagina waarop er niks van corona op staat. <laughs> Um, een van de professoren van de Universiteit Antwerpen die heeft op Twitter de Stille Zaterdag ingeroepen. En dat is eigenlijk een dag waar we met zoveel mogelijk twitteraars proberen om het C-woord te vergeten en te mm -hmm. verbieden die een dag. Dus dat betekent dat er op zaterdag zo weinig mogelijk getwitterd wordt over corona. En ja, want ja, we worden het eigenlijk echt wel beu, ook niet alleen die maatregelen, maar ook het nieuws. Dan denk ik van, maken we een keer een goed nieuwskrant, zoals de krant van West-Vlaanderen recent gedaan heeft. Uh -huh. Eigenlijk alleen maar positieve berichten, want ja, er is geen veel negativiteit en dat werkt zeker ook op het mentale aspect van uh, de vele medemensen. Ja.
0: Ja. En welke quote zou je erop drukken, mocht je mogen kiezen ook van op de voorpagina dan? Wat kan op zich een lege pagina zijn met één quote erop? Wat ja. zou die quote dan zijn,
2: hè, Stefan? Goh. Ik heb vorig jaar heel moeilijk, privé dan een heel moeilijk jaar gehad. Hé, wat uh, psychische problemen. Ik heb ook eventjes opgenomen geweest om aan mezelf te werken. En wat ik daarin in dat jaar geleerd heb, en dat is een quote van mijn eerste psychologe. Ik heb er al een aantal versleten ondertussen, ik ben daar eerlijk in. Maar Emily heeft mij ooit gezegd: van ik doe mijn best en dat is goed genoeg. En dat is een mantra, zoals jij er ook in hebt, is dat een beetje mijn mantra zo van. Ja, ik probeer dat te realiseren, het lukt niet altijd. En dan zeg ik van, oké okay Stefan, je doet je best en dat is goed genoeg. Je moet ja. die lat echt niet altijd zo hoog leggen. Want dat heeft ze mij ook geleerd in zegt ze, leg je lat nu een keer een beetje lager, dan ligt ze nog altijd veel hoger dan bij veel andere mensen. Mm. En dat maakt mij het leven al een stukje gemakkelijker en een stukje aangenamer. dan mm.
1: En heeft dat jaar waarover je sprak, vorig jaar, jou helemaal veranderd als mens ook?
2: Goh, ik denk dat dat een proces is en dat dat niet in een jaar gemaakt geweest is, maar... Uh, het is wel een keerpunt geweest in mijn leven. Dus ik denk dat ik uh, ja, terug uit de put aan het klimmen ben, terwijl ik me jaren krampachtig aan de zijkanten van de put heb uh, vastgehouden. Dus ja. Het gaat vooruit, laat het mij zo zeggen.
0: Maar op zich, je hebt het, het verhaal
2: zelf, ik volg al een tijdje voorbeeld op
0: Twitter, heb je heel openlijk gecommuniceerd ja. om het taboe te doorbreken van psychische hulp te zoeken. Vind je
2: dat dan heel belangrijk ook, dat dat taboe echt doorbroken wordt? Oh, ik vond dat bijna mijn missie. Omdat... Ja, als je een gebroken been hebt of je hebt een maagzweer of uh, ja, oncologisch patiënt, ja, dan heeft je omgeving daar heel veel begrip voor. Als je echter mentale problemen hebt, psychische problemen hebt, ja, dan bekijken ze je als geef. Ja, nu zijn we gered door COVID, we mogen geen hand meer geven. Maar vroeger had je mensen al aan de kant gaan staan: van, ja, ik ga dat toch ook niet vangen, nee, bij mij mm -hmm. van spreken. Mm -hmm. En ja, met die opname heb ik ook wel ondervonden dat uh, er nog heel veel werk is aan de geestelijke gezondheidszorg. Dat er de verkleutering die daar nog iedere dag geldt, is eigenlijk uh, niet meer van deze tijd. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Mm. Aminata, ben jij iemand die op de barricade durst te staan? En zoals Stefan ook zegt, van ik gooi het hier op straat. Je hebt dat inderdaad wel een beetje gedaan met staat 20 denk ik.
3: Yeah. Um, ik ben wel iemand die dat... Uh, zeker als ik de noodzaak heel, heel erg voel. Dus um, ik gebruik heel erg mijn stem wat betreft representatie. Um, ik heb zelf ook iets opgericht om, dat, uh, om, dat, ja, om daar een stem aan te geven bij wijze van spreken. Um, en ja, ik en representatie is voor mij ook heel breed, dus dat gaat over eh, meer zwarte mensen zien in onze beeldtalen en beeldvorming en in films mm -hmm. en televisie. Maar ook heel erg over die de LGTBQ-gemeenschap mm -hmm. en non-binaire mensen en uh, trans-mensen, uh, omdat het mensen zijn en die verhalen moeten ook genormaliseerd worden. Uh, zodat zij in hun echte leven ook als mensen genormaliseerd kunnen worden. Dus dat zijn thema's die ik heel belangrijk vind. Ook vanuit zijn eigen noodzaak. En daar gebruik ik inderdaad wel mijn stem voor. Ja. Mm. Is er Absoluut. nog veel werk aan de winkel? Er is heel veel werk aan de winkel. En ik denk dat uh, afgelopen zomer met Black Lives Matter uh, mm. movement, dat dat nu heel helder is en dat, dat veel meer mensen zich daar ook achter scharen. Maar ik persoonlijk ben daar sinds het begin van mijn carrière, omdat dat dan ook toen heel drukkend was, uh, je, je zei dat allee, ik wou acteren, ik ben hier geboren en getogen uh -huh. en, en je komt toe in een wereld en plots uh, voelt je dat allemaal in, 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 in je professionele loopbaan. Dus ik ben daar al een tijdje langer mee bezig en nu heeft het een beetje een, uh, ja, een duw in de rug gekregen door, door, doordat er meerdere stemmen zijn en ook... Um, door het Black Lives Matter movement van afgelopen zomer. Waardoor er ook meer mensen bereid zijn om te luisteren mm. naar het belang van inclusie en representatie. Zeker voor, 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 um, voor generaties die er al twee, drie, ali, tweede, derde, vierde generatie mensen met een migratie die <coughs> eigenlijk misschien ook gewoon meer Belgisch zijn of Vlaams of Wallonisch. Dus um, ik vind dat een heel belangrijk punt. Ja, ja. absoluut.
0: Lieve Aminata en Stefan, we gaan koken in de volgende vraag. Meer bepaald koken voor onze, laten we zeggen, duo- of dromen gezelschap Stel jullie zelf um, een droomdiner mogen klaarmaken, of gewoon takeaway kan ook. Voor welke personen zouden dan aan die tafel zitten, uh, Stefan?
2: Goh. Ja, ik heb zo'n paar... Um Hele goede vrienden, jongen, allee, mannen, um, en we noemen ons eigenlijk zelf de foute vrienden. En je mocht dat zelfs letterlijk nemen, dus we doen ook wel af en toe een keer, uh, zoals op tv met de foute vrienden gebeurt, uh, elkaar opdrachtjes geven bijvoorbeeld. Dus. <laughs> ik zou eigenlijk voor die mensen wel een keer willen koken, want ik heb eigenlijk nog nooit gedaan. En ik denk dat ik zou beginnen met een dessert. Wat... Want het leven zit vol risico's. Je weet nooit waar het, of wanneer het eindigt. Dus als je met een dessert begint, dan heb je dat toch al binnen. Hè? En ik denk dat ik een taart zou maken, omdat dat eigenlijk wat mijn preferé is. en mijn, Echt mijn plat-preferé is. Mm -hmm. En ik dat ook wel redelijk goed kan bakken. Ja. En sta je op zich graag in de keuken, Stefan? Nee, niet helemaal niet. Nee. Um, ik... Ik zoek mensen met een keuken, dat is mm. veel <laughs> interessanter. Ja. Het
1: zijn mensen die je kent, maar zijn er ook inspirerende mensen die misschien bekend zijn voor onze luisteraars?
2: Algemeen bekende mensen
1: die je ook op die maaltijd zou willen uitnodigen?
2: Goh, ik zou graag een keer, ik heb uh, ooit in een debat gezeten met Wouter met Torfs, ja, van de schoenen. Met die zou ik doen en misschien ook wel die in een andere torf een keer vragen, die van Leuven dan, omdat dat toch uh, wel twee heel boeiende mensen zijn die uh, ja, ook wel iets te vertellen hebben en die vooral ook een mening hebben en die mening ook durven ventileren. Ja. Maar ik zou mijn buurvrouw ook uitnodigen. Ah, dat. dat is een schone geste, Spatiek. Stefan.
0: Ja. Aminata, voor wie zou jij achter de, zelf achter de potten staan? Of, of laat je iets komen? Of... Uh,
3: ik zou sowieso zelf achter de potten staan, want ja. ik kook graag. En ik kook heel graag voor uh, vrienden en familie. Dus ik okay. doe dat ook vaak. Mm -hmm. Maar mocht ik nu echt een keuze moeten maken voor mijn uh, droomdiner, dan zou ik. Eet uh, maken voor mijn ouders, denk ik. Mijn nee. ouders zijn allebei overleden. Okay. Dus, allee, ik weet niet, moesten ze leven? Nee, nee, nee. nee, nee, nee alles mag, alles mag. Alles mag. Dat is een zou ik sowieso een droom die ik voor voor mijn ouders, uh, die ik op jonge leeftijd heb verloren. Dus um, ja, dat zou het aan tafel zitten met uw ouders en samen een maaltijd savoureren. Mm -hmm.
0: En wat zou je klaarmaken dan,
1: Aminata?
3: Ik denk iets malinees. Ja. <laughs> iets malinees, Afrikaans lekkers. Om aan mijn mama te laten zien van kijk, ik kan het toch? Ik ook. kan het ook.
1: <laughs> jij zegt uh, malinees koken. In hoeverre voel jij nog echt malinees in, in Brussel?
3: Ik, ben, ik voel mij helemaal 100% Malinisch, maar ik voel mij even ook Vlaams of Belgisch, want ik ben hier geboren, getogen, naar school gegaan, vrienden, familieleden die hier zijn. Dus um, um, allebei voor mij. Um, ja, mm -hmm. allebei. En ik ga ook heel vaak terug naar Mali Ik ken mm -hmm. mijn familieleden daar ook. Mm -hmm. uh, dus ja, no. dat is... Dat zijn deelidentiteiten, zoals ze zeggen.
1: Mali is zo'n land dat we niet allemaal heel goed kennen, denk ik. Mm -hmm. Waarom moeten we ooit eens naar Mali gaan?
3: Oh, omdat het eerst en vooral heel sympathieke mensen zijn. Mm -hmm. Omdat het een heel mooi land is, nog zeer authentiek. Um, West-Afrika heeft gewoon op cultureel vlak heel veel te bieden. Um, misschien niet qua natuur of zo, want er is geen zee. Er is wel een heel mooie Nigerrivier. Maar uh, wat ik zelf heel fijn vind aan Mali is echt gewoon het ontmoeten van de Malinezen en, en hun, mijn dagen met hen, met hen uh, spenderen en, en de cultuur opsnuiven en zo verrijkt worden door hoe het leven daar anders is, maar toch ook heel mooi.
0: Mm. Is er zo'n typisch, ben je heel, heel curieus, gewoon een typisch gerecht waar je zegt, van, ik zou iets gekend maken. Is er een gerecht dat je kan benoemen dat je zegt, van, dat weet ik zelf heel graag of dat is echt super, 100% Mali?
3: Uh, Mafi is het eerste dat je mij opkomt. Dat is een uh, lekkere tomatensaus met pindakaas. Mm -hmm. En dat moet heel lang koken, drie uur denk ik. En dan wordt dat geserveerd met rijst. Dus uh, in Mali is uh, de traditie van smiddags. Dus zij eten daar smiddags zwaarder dan s'avonds. En smiddags is dat meestal rijst met een of andere saus. Uh, en voilà, en Mafie is een voorbeeld van zo'n lekkere ja. pindasaus met vlees nee. of met kip. Ik
0: krijg het water ja in Ik ook. Dus in op zich... Ik kan je het receptje wel bezorgen. Ah, voilà, super. Dus zo zeggen... zo beter die pot opzetten, he, want als dat ja. drie uur moet koken, dan zouden we nog eventjes goed. Ja, ja. We gaan dat hier laten staan. Oké, okay, top. de dus in Malië op zich, om twee uur s middags ligt iedereen daar een mooie middagdutje te doen na zo'n zware maaltijd.
3: Ja. Um, dan hier, want ze drinken meestal zo'n heel heftige thee, dat is onze variant van koffie, mm -hmm. na zo'n zware maaltijd, en dat is echt een opkikker, mm -hmm. en, hun, en hun werk, gaat gewoon verder. Dus het is okay. niet dat het na de middag, zo. middag duurt je in twee uur niet zo, nee, 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 werkdag gaat echt verder tot s avonds. En dan, dan komt de rust, de zon mm. gaat onder, iedereen gaat naar huis, misschien een babbeltje doen.
0: Klinkt goed, ja. uh, Stefan, heb jij zo'n favoriet gerecht? Uh, dat je zegt, daar mogen ze mij altijd voor wakker maken. Is het
2: arbeidtaart of is het algemeen er nog? Nee, ik uh, ben vroeger regelmatig in Brussel gaan eten en uh, la roue d'or de Rue de Chapelier, een zijstraat van de Grote Markt, en daar hadden ze als specialiteit Cotalos Ovin au vin rouge. En ja, dat, uh, dat kan er bij mij altijd in. Bij dus, mij uh, <laughs> Absoluut. En dat moet maar een kwartier koken.
1: <laughs> Fantastisch. Okay. Mooi, mooi. Aminata, je hebt jouw leeftijd al gedeeld. Je bent in de dertig, heb jij verklapt daarnet. Uh, Stefan, jij staat al een beetje verder in het leven. Jouw Exacte leeftijd heb je al niet gedeeld, hoef je ook niet te doen. Maar zijn jullie eigenlijk nostalgische mensen? Kijken jullie wel eens naar het verleden met hij mee, met een goed gevoel of, of niet echt? Aminata, ben jij nostalgisch?
3: Um, ik ben iemand die heel snel het verleden echt achter mij kan zitten. Dus ik ben niet zo iemand die thuis. Die tijd en die tijd. Maar ik heb wel een heel nostalgisch gevoel naar mijn kleutertijd. Mm. Ik weet niet hoe dat komt. Ik herinner mij ook eigenlijk niet superveel. Maar um, ik had dat toen ik jong was ook heel erg. Nog zelfs nog voor ik tiener werd. Was ik heel nostalgisch naar mijn kleutertijd. En dat was gewoon zo'n leuke tijd. Ik ging naar school in de kleinstraat. En uh, ik had heel toffe juffen en meesters. En zelfs, ik herinner mij mijn directeur nog, om het maar te zeggen. En uh, we hadden een eerste kleuterklas, tweede kleuterklas, derde kleuterklas. En er waren klasjes naast elkaar. En dan vloeide je voort naar het eerste leerjaar. En dus die eerste, tweede en derde kleuterklas, die periode, heb ik een heel groot nostalgisch gevoel naar. Mm. Omdat het ja. Het leven was zo mooi. Hè. Geen zorgen. Zorgeloos, ja. Nee, maar spelen. Dat heb mm -hmm. ik wel. Maar, niet pers en, maar, maar dat is het dan ook. Of zo. Ja.
1: Zijn er dan voorwerpen plaatsen, mensen die jou nostalgisch maken?
3: Um, ja, voorwerpen... Um, ik heb er onlangs een voorstelling over gemaakt voor kinderen. En dat was vertrokken van uh, mijn moeder, die overleden is toen ik achttien was. Zij um, smeerde altijd een soort van masker op haar gezicht. Mm -hmm. En een paar jaar na haar sterfte wandelde ik in een winkeltje en ik zag dat liggen. En ik rook ernaar en dat patapoteerde mij echt... Naar, dat was echt de geur van mijn moeder voor mij. en Dus ook de geur van mijn jeugd. En ik heb dat dan gekocht en dat is iets dat in mijn slaapkamer hangt. Mm -hmm. En die associatie en herinnering en dat gevoel daarbij, dat heb ik willen vertalen in een, in een voorstelling voor kinderen. Uh, de binnenkamer van Binta heb ik ook gemaakt met Laika. Dus dat zijn wel heel kleine elementen mm -hmm. die mij dus nostalgisch maken. Mm -hmm. terugkatapulteren naar een bepaalde tijd.
1: Dat is wel opvallend, want in vorige podcast was er ook al iemand die refereerde naar een geur.
0: Ja, er ja. gebeurt heel veel. Echt, echt een geur die je terugbrengt naar een bepaalde plaats of periode nee. of bij een bepaald persoon. Heb jij ook zo'n uh, geurlink als je denkt aan nostalgie, Stefan, of is dat bij jou iets... Uh, Zeker, en dat anders? begint
2: al... Ja, in het ziekenhuis gebruiken we dan nog altijd wel een beetje de 47-11, de old Cotelonje van deze wereld. <lacht> Wij kopen dat in bulk. Nee, het is niet waar hoor, maar... He. <lacht> <lacht> ik heb wel iets met parfums. Als ik op vakantie ga, dan ga ik altijd in het Text free eerst een parfum kopen voor ik het vliegtuig opga. En dan ah. gebruik ik hem eerst keer op vakantie. En dan, zoals je ook zegt, dan ga je die associatie en ik gaan maken naar dat moment. Hmm. En... Ja, ik, ben nog niet, ik heb niet veel nieuwe parfums gekocht dit jaar, want uh, ik ben nog niet veel op vakantie of op reis geweest. Maar geuren zijn voor mij heel belangrijk. Um, ja, ik heb, mijn papa en mijn mama zijn ook alle twee overleden. En, ja, wat ik bijvoorbeeld als souvenir heb van mijn papa, dat is een, uh, uh, als hij overleden was, hebben we een stukje van zijn haren uh, bewaard. En ja, af en toe ga ik daar ook wel een keer ja, bij stil gaan staan. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En toevallig of niet, mijn mama is ook als ik 18 was gestorven. Dus ja, hebben nog een link. Je ja. Word je nostalgischer
1: met ouder worden? Klopt ja, zeker. Dat? Ja.
2: Waarom? Omdat je ook meer verleden hebt als je ouder wordt. Um, ja, ik ben 54 ondertussen, weet je dat ook. Um, en toch al gevaccineerd, maar niet voor mijn leeftijd vooral duidelijkheid. Maar um, ja, het is wel zo dat je, ja, je hebt veel meer herinneringen hebt. Ik probeer die ook wel levendig te houden. Wat ik ook in dat afgelopen jaar geleerd heb, dat is eigenlijk dat... Vroeger waren voor mij herinneringen altijd negatief. Er was daar nooit een positieve connotatie aan. Terwijl dat herinneringen best wel positief kunnen zijn. En dat heb ik echt ook wel dit jaar geleerd, om effectief herinneringen ook te koesteren en mooi te vinden. En nog een keer opnieuw op te roepen. Maar ik probeer ook wel vooruit te kijken in plaats van... ...blijvend in dat uh, verleden te graven. Ja. En uh,
0: hebben jullie dan zelf bijvoorbeeld een herinneringendoos doos thuis, waar je dingen instopt... ...van vroeger, die... ...het zijn foto's, uh, cinematiekets. Uh, ...zijn jullie echt mensen die daaraan vasthouden... Of is dat net een, een stap te ver...
3: Ik deed dat vroeger, dus ik ja. heb nu zo wel een doos met foto's en concerttickets. Dat vind ik nu wel heel leuk. Ja. Ja. Want uh, vroeger, hè, als je naar een concert ging, je ja. gekocht een ticket en daar stond dan de naam van de artiest op. En ik heb dus zo'n doos vol. Nu is dat tegenwoordig dan allemaal digitaal, dat wordt niet meer geprint. En zo. Um, en, en af en toe had ik ook wel dagboekfragmenten, als ik echt Aha. wou, oké, okay, dit, dit moet ik onthouden of ooit eens teruglezen. Maar wat ik heel jammer vind aan mezelf, is dat ik zoveel vergeet. Ik vergeet ja. zoveel, en dat is mijn brein en hoe mijn bijwerkt. Ik ben bijvoorbeeld al vaak op vakantie geweest met vriendinnen, en jaren jaar later kunnen zij dat helemaal terugvertellen. En bij mij is dat echt... Ja, doordat zij dat vertellen, herinner ik mij dat terug. Maar dat mm -hmm. zal nooit van mezelf komen. En dat vind ik jammer dat ik niet zo'n mm -hmm. hersen... Dus ik vergeet ook heel veel. Mm -hmm. Dat zal zijn voordeel hebben, maar ook ja, zijn nadelen.
1: Nog. En foto's nemen, zou dat kunnen helpen om dat manco weg te werken?
3: Het gevolg is dus dat mijn uh, gsm echt vol staat met foto's en video's. En uh, dat doe ik dus bijvoorbeeld wel bewust, nu ook met repeteren. Je bent zo druk bezig dat je dat soms vergeet en dan denk ik, wacht eens even, ik ga, ik ga hier toch een paar fotootjes van nemen om achteraf terug te kunnen zien en, en, en ja, terug te kunnen kijken naar dat proces en toch iets mee te hebben. Anders is dat misschien... Uh, ja, weg gewoon. Hè. Mm -hmm. Ik
1: moet zeggen, die doos met concerttickets, ik herken dat ook wel. Uh, noem eens een paar concerten die je uh, hebt bewaard, die tickets dan toch?
3: Ik heb Wins gezien. Mm. Ik heb uh, Whitney Houston gezien, maar dat was niet zo goed. Ik, heb, uh, ik ben heel erg ook in de RB en hip-hop-wereld, mm -hmm. dus ik heb zo Snoop Dogg gezien en Daddy en LL Cool J, dat voor mij ook wel zo een klassieker was. Um, ja, wie nog? Uh, ja, heel veel in Brussel, in de AB eigenlijk. Mm -hmm. Maar zie ik namen, nou, dus ik moet echt terug in mijn doos gaan kijken om te zien wie Ben
2: jij een van uh, Stefan? Ja, maar ik heb één moeite, dat is de lyrics. Daar kan ik niet mee om. Uh, dus ik ben fan van Max Richter, omdat daar geen uh, de lyrics aan gekoppeld zijn. Uh, maar heel divers zijn ik. Ik luister heel veel naar... Uh, ja, een bepaalde radiozender, ABC Lounge, Jazz, ja. en die maakt een hele mooie mix en dan ben ik op mijn gemak als dat speelt, dus dan moet ja. ik niet te veel... Uh, maar Spotify is natuurlijk ook wel mijn ding. En dan, uh, trouwens naar nostalgie, ja, ik, uh, ik denk dat ik een van de eerste was van mijn vrienden die de app Shazam staan had, mm -hmm. ja. zoveel jaar geleden. Was hij al geboren dan? Ja. ja. <laughs> <laughs> um, shazam, en dan kom ik bij mijn vrienden, bij die vriend en dan zeg ik van, ja, ken je dat liedje? Nee, oh, wacht, hier, met mijn iPhone, en dan, hè hoe weet je in een iPhone dan nu dat dat, dat liedje is? Mm. Ja, <laughs> zoveel jaar later is dat uh, ja, de normaalste zaak van de wereld eigenlijk,
0: ja. top. Goed, we gaan naar de volgende vraag, beste vrienden. Uh, stel dat de kapitein van de Evergreen iets opnieuw had mogen doen, had hij waarschijnlijk zijn schip een beetje anders gestuurd en uh, niet de wereldhandel um, in de uh, zoek laten lopen. Maar stel dat jullie iets opnieuw zouden mogen doen in jullie leven, wat zou dat dan zijn dat je opnieuw doet? Stefan, ik zie je herkennend knikken. God. Al een antwoord klaar.
2: Ik zou anders studeren. Ik heb uh, een master economische wetenschappen optie fiscaliteit. Hoe saai oh. kan een mens zijn? Hè?
3: Fiscaliteit, daar ben ik zes keer opgebuist geweest. Echt ik acht keer. <laughs> ik, ook, ik ook ongeveer. Dus ik ja. ben dus nee. op de link. Op de Echt link. een ja. trauma. Ja. Ja.
2: Um, ja, hoe ben ik daarin? Ik ben in Ezel gegaan, in Brussel, in de Stormstraat, ja, omdat mijn vader daar een prof kende. En Stefan, ja, hij zei goed in economie, hij gaat wel economie gaan hmm. studeren. Als ik nu zie in de zorg hoe boeiend dat is, en ik heb het geluk dat ik een dochter heb die heel goed studeert, die zit in haar vierde jaar geneeskunde. Als ik zie wat dat die studeert, dan ben ik van man, 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 hoe interessant is dat? Dus ja, ik zou uh, zeker iets wetenschappelijk gaan doen. En uh, ja, misschien in een volgend leven word ik dan wel uh, een topdokter, dat weet ik niet, maar het, we zien wel. Ja, want
1: je komt dagelijks in contact met de topdokters. Ja. Is er dan een bepaalde richting, specialiteit, ja. die je uh, uitermate boeit?
2: Ja, eigenlijk. Ja, ik vind ik iedere arts en iedere hulpverlener, ook verpleegkundigen en zo, zijn bij ons heel belangrijk, vind ik. Maar als je dan een persartikel moet schrijven, wij worden binnenkort gaan we herkend worden uh, als een van de enigste ziekenhuizen in België, naast Bordet in Brussel, gaan we herkend worden voor een bepaalde behandeling van prostaatkanker. Uh, dus ja, dat zijn eigenlijk echt wel toptechnologie dat wij in ons ziekenhuis kunnen gaan inzetten. En ik moet daar een persbericht over schrijven en ja, als je dat daarmee bezig bent, als man... Voel je dan overal plots pijntjes die er eigenlijk niet zijn, hè? omdat het over dat thema gaat. Maar dan ook dat wetenschappelijke, daar ga ik mij inderdaad gaan in verdiepen. In die, het is lutetium dat we effectief als uh, radioactieve stof gaan inbrengen bij uh, prostaatpatiënten. Uh, ja, dan interesseer ik mij dat mateloos om dat mee daarin te gaan verdiepen en te zien hoe dat, dat werkt. En en ik kreeg dan een heel mooi compliment van de arts in kwestie, die zei van Stefan, je hebt dat perfect verwoord in een verstaanbare taal, want mm. dat is ook nog iets. Hè. Ja. Dan zorgen dat het in mensentaal geschreven wordt en dat het niet te wetenschappelijk is. Hè. Ja.
1: Minata, we leggen ook de vraag aan jou voor. Jij mag iets opnieuw doen in jouw leven. Wat zou je dan kiezen?
3: Ik zou... Misschien meteen na mijn humaniora... De theaterschool gedaan hebben. Dat heb ik nu niet gedaan. Wat heb je dan eerst gedaan? Ik heb eerst uh, KDG, um, Event en Projectmanagement gestudeerd, en daarna een Master Cultuurmanagement te studeren. En daar heb ik op zich geen spijt van, maar um, ik had wel willen weten wat het is om op een theaterschool echt vier jaar te zitten. Die ervaring. Als ik acteurs, uh, mijn mede-collega's, daarover hoor spreken en generatiegenoten en hoe dat die ja, vier jaar in tijd hebben gespendeerd en elkaar kennen en samen groeien, dan denk ik vaak, ah ja, ik had wel weten hoe dat, dat is op zo'n studio Herman Tijl ja. tijd of les krijgen van Dora van der Groen. Of, um, dat is een soort van nieuwsgierigheid. Ik weet niet of ik het, want ik heb theaterschool school gedaan, één jaar, ik heb het niet afgemaakt. Maar die verhalen maakt mij heel nieuwsgierig naar die plek. En, en, en samen tijd spenderen, vier jaar met. Met eigenlijk de mensen waarmee mm. dat je gaat bouwen, gaat bouwen en verhalen vertellen voornamelijk. Mm. Zou het ja. van
1: jou een andere actrice gemaakt hebben, denk je? Met die opleiding erbij?
3: Ja, maar het niet per se beter of zo. <laughs> Sowieso anders wel, ja. misschien technischer.
0: Heb je op vlak van acteren nog bepaalde dromen in de zin van bepaalde landen die je zou willen acteren of bepaalde producties? Of, of zie je jezelf daarin nog op een bepaalde manier evolueren?
3: Goh, mijn droom momenteel is gewoon te blijven maken en creëren en blijven mijn eigen fantasieën en... en uh, ambities tot leven roepen. Dus ik heb niet per se zoiets van ik wil met die persoon ik, of met die persoon. Ik vind nee. het voornamelijk spannend als ik zelf iets gemaakt heb met een theatergezelschap en dat dat dan zijn plek vindt in, in Duitsland bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is het geval met een voorstelling, of dat, dat ik dat dan eens in, in het Frans kan spelen voor een Frans publiek. En dat dat zoals zijn eigen leventje gaat ga leiden, dat vind ik spannender dan... dan uh... Dan, uh, dan het omgekeerde of zo. Ja. Hm.
1: En ben je dan iemand die liever speelt of toch liever creëert? Ik vraag het je omdat we heel lang geleden Matthias gast hadden, ja. in onze eerste aflevering, en die zei van die combinatie is eigenlijk ideaal. En spelen en creëren. Heb jij dat ook?
3: Ja. Uh, ik dacht eerst dat ik voornamelijk een speelser was, maar eigenlijk ben ik sowieso iemand die creëert. En omdat ik, ik heb een ondernemend kantje aan mij, dus... Um, ik, 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 ik hou niet van passief wachten tot iemand komt zeggen... Hé, hey, Amina ik wil jou in mijn volgend theaterstuk. Dus uh, ik denk dat ik een iets te grote ambitie heb... om, om die afwachtende houding, de houding te hebben. En in alle eerlijkheid, dat houd je ook gewoon niet vol. Ik denk, als je, als je in dit vak wilt uh, overleven... dan moet je ook een beetje ondernemend zijn. En mm. nadenken over welke stempel dat je eigenlijk keer op keer wilt... Uh, Zitten, ja.
1: Goed zo, we gaan de politiek in. Oei. Dat is een actueel thema, want het overheerst uh, het nieuws natuurlijk nog altijd, ook uh, door die coronapandemie. Maar stel dat jij ooit uh, de politiek zou ingaan en je wordt tot premier verkozen, um, wat zou dan het eerste agendapunt zijn dat op jouw agenda zou staan? Wat wil jij kost wat kost realiseren als premier?
3: Mobiliteit. <lacht> allemaal naar de absoluut, nee ik zou echt de mobiliteit aanpakken ik vind er zijn zo mooie voorbeelden in Europa over hoe het anders kan op het vlak van mobiliteit en hoe dat, dat ook het milieu uh, dus dat zijn twee thema's die ik echt zou aanpakken omdat ik vind, ja, het is zo. Ik vind het echt fijn om in een stad rond te lopen als Brussel of Antwerpen. Zonder een, 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 een goed openbaar vervoer, comfort, uh, vervoer, sorry, dat comfortabel is en betaalbaar en dat mensen aanzet. Om, om, om dat te nemen. In plaats van zo allemaal te blijven vastklampen aan die auto. Die mm die eigenlijk zo slecht is voor, voor onze toekomst en nog, nog veel meer dingen. Ja. Maar dat zijn wel de twee thematieken. Die ik, echt milieu en mobiliteit, dat is uh, mm. ja, absoluut. Je woont,
1: je woont in Brussel. Hoe zit het daar met de mobiliteit? Kan het daar beter? Of?
3: <laughs> Helemaal. Helemaal. Ik dacht dat het in Antwerpen al erg was, maar ik woon in Schaarbeek op een heel drukke baan. En daar elke dag stel ik mij de vraag, ja, waarom bannen ze gewoon die auto's niet weg? Dat is, dat is echt verschrikkelijk. Ik zet daar gewoon tramsporen, bussen. Uh, ik betaal daar heel graag mijn belastingen voor, zodat dat netwerk gewoon veel breder en beter wordt uh, ja, uh, uitgerold. En dat, dat wij als mensen uh, veel makkelijker ons, ons kunnen verplaatsen. En die noodzaak om die auto altijd te pakken, gewoon van ons afschudden.
0: Kan je dat zelf ook, Stefan, de auto nemen voor alles? Of ben je iemand die daar ook wel bewust mee bezig is?
2: Ah, ik probeer toch wel... Ik rij elektrisch ondertussen. Dus uh, dat is al een grote, vind ik. Hey. Uh, altijd spannend om je wagen uh, in hang te krijgen dan. Ja, luister, als je, <lacht> je niet maar
1: abinata, stak er duim op. Ja. <lacht> Lukt dat wat In was die zo? richting of in die richting? <lacht> in die <lacht> boven, in die de eerste <lacht> richting. <lacht>
0: Het is uiteindelijk toch een, een, een beetje een nieuwe levensstijl ook, elektrisch rijden, langer ja.
2: opladen. Uh... Nu, ik rij al twee jaar met een aanloopwagen. <laughs> ik heb nu eentje besteld, een, een, een elektrische wagen besteld uh, voor mijn eigen nu. Ja, ik wil niet meer veranderen, omdat dat, uh, alleen al het geluid, de stilte in uw auto, geen een verbrandingsmotor die trilt of die lawaai maakt of die uitstoot, dus ja, voor mij is dat echt een... Ja. En goed, ik ben ook wel iemand die graag mee is met de nieuwste dingen. Dus ja, je hebt tientallen apps om te laden en, en dingen uit te zoeken. Dus dat is ook wel een beetje Sherlock spelen dan op dat moment. En dat maakt het wel leuk om uh, ja, die nieuwe wereld te gaan ontdekken. En ik kan alleen maar zeggen, ik volg u daar volledig in uw twee uh, items die je echt naar voren wilt brengen. Ik, uh, zo meteen voor uw stemmen. Amai. Demba 1 is een feit. <laughs> en stel dat we spreken over premier Lambertijn, wat zou het dan
0: uh, voor jou zijn? Hè? Congé voor
2: iedereen. <laughs> Congé voor iedereen. Ja, als ik het mag hebben over de huidige pandemie, ik weet niet of dat past, ja, dan zou ik toch wel helemaal anders die vaccinatiestrategie gaan aanpakken. Dan denk ik dat iedere spuit moet eruit. En dat gebeurt nu veel te weinig. Uh, mensen gaan massaal naar de zee. Ja, waarom ga je die dan niet gaan vaccineren in een station bijvoorbeeld, voordat ze een trein opgaan? Als die mensen daar toch zijn, bij manier van spreken, natuurlijk, we moeten vaccins hebben, dat weet ik ook wel. En voor de rest probeer ik eigenlijk meer en meer mij mee, uh, minder op te jagen in de politiek. Uh, omdat je uiteindelijk daar toch niks kunt aan doen. En mm -hmm. dan is dat ook veel beter voor mijn gemoedsrust... Mm -hmm. Want je bent een vervente
1: twitteraar, maar over politiek? Nee, nee omdat, ja,
2: ik, ik ga mij daar niet aan wagen, omdat dat, ja, dat accordeert ook niet met mijn functie. Uh, alhoewel dat ik wel een mening heb daarover, maar ik probeer inderdaad dat toch wel wat... Uh, te scheiden. Te scheiden of blauw-blauw te laten. Ja, blauw-blauw of oranje of rood-rood. Uh, Allee, doe er niet toe, maar ik probeer het toch wel uh, wat gescheiden te houden, omdat je nog altijd dat petje aan hebt als... Uh, perswoordvoeden van een ziekenhuis mm -hmm. en ik wil mm -hmm. daar ook niet op afgerekend mm -hmm. worden.
1: Maar als de treinen veel te vol zitten, dan ga je daar wel op in. Ja, en dan, ik heb gisteren uh,
2: getweet van, uh, ja, met de trein houden van de ene IC naar de andere IC. Dus de IC-trein naar de intensief care bij ons. Mm -hmm. um, ja, zo'n dingen maken mee make kwaad. En ja, dan zeg ik vaak, ja, het is duidelijk, het is mensdom mm -hmm. en dierenrijk.
0: Nu, je mengt er op zich niet, uh, niet mee bewust, dan, maar bij iemand die op zich wel, mocht het kunnen, een politieke functie zou kunnen
2: uitoefenen? Goh, ik wil wel een kabinetje worden van u, hoor, als je dat uh, <laughs> nodig hebt. Of uw chauffeur. Nou ja, geen chauffeur, geen chauffeur. <laughs> elektrische chauffeur. Elektrische, wel, elektrische chauffeur, ja.
0: Zou je het op zich... Allee, stel nu dat je, dat je morgen uh, niet, niet per se premier, maar dat wil zeggen voor burgemeester.
2: Ik ben... Is dat dat je, dat je zou Goh, kunnen? Goh, ik ben... nee. Ik, uh, ik ben drie jaar actief geweest op een, op een ministerieel kabinet uh, als adviseur. En dat was een heel toffe ervaring. Dat was echt dicht bij de macht en dan in het hart van de wetstraat zitten. Maar ja, het is eigenlijk een wereld waar ik liever niet in terecht komen, omdat dat een heel harde wereld is en waar je ja, soms je beste vrienden en je grootste vijanden worden. Het is mm -hmm. een keiharde wereld met heel veel krokodillen en anderen. Ja, nee, ik denk... Ik ga niet zeggen dat ik er softie voor ben, maar ik denk dat dat niet het uh, ideale habitat is voor mm -hmm. mij. Nee, dat ben ja. eerlijk.
1: Aminata, heb jij iets met politiek of herken je wat Stefan zegt? Uh... Je weet je ik
3: heb echt niks meer politiek. Ik zie mij... Ik, ik, het is belangrijk natuurlijk, omdat je van die positie wel dingen kunt veranderen. Dus, uh, maar zou ik mij eraan wagen? Nee, want ik vind het spel soms zo vuil en zo... Uh, berekend en um, soms... Ja, nee. Ik, uh, ik zou mij er niet aan wagen. Nee. Nee.
0: We gaan het hebben over plekken. Meer bepaald favoriete plekken. We zijn er vandaag in Kortrijk.
1: Plekken in de betekenis van plaatsen. Ja,
0: nee, zeker. Nee, niet op uw hemd of zo. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> dat is een mooie West-Vlaamse dat die gaat nee, nee, We hebben het wel degelijk over plaatsen. Dus niet de, de plekken of zo, inderdaad. Wat. Um, wat is jouw lievelings... Plek of plaats, eh, aminata. En wat vind je daar dat je elders niet vindt?
3: Mijn bed. Uw bed. Ja. ja, ik hou wel van mijn slaapkamer, van mm -hmm. uh, slapen. <laughs> dat is heel belangrijk element in mijn leven. Hopelijk blijft dat ook goed gaan. Um, maar ik denk dat ik daarmee bedoel, uh, ja, die plekken, die, die heel intieme zones, zou ik maar zeggen, waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn, je kunt dansen voor de spiegel als je wilt. Uh, ja, letterlijk en figuurlijk naakt kunt zijn. Dus dat zijn. Dat zijn ja, dat is wel een, een belangrijke plek, denk ik mm -hmm. zo.
0: Ja. U spreekt over slaapkamer. Ben je een, een, een ochtendmens? Nee, een, ik ben een nachtmens. Een nachtmens. Absoluut. Ja. Dus morgens om zeven uur moeten we jou niet wakker maken... Liever niet. ...om te zeggen... Uh, gaan we... nee, okay, maar je
3: is... mocht mij wel echt om half één bellen, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, Heb je
1: ook iets met bepaalde locaties? Ik herinner mij Frank van Laken, de regisseur die hier was, die zei van Gent is toch wel de stad die leeft in mijn hart. Heb jij dat ook ergens met een bepaalde plaats?
3: Ja, ik heb dat sowieso met Antwerpen en uh, met name de stationsbuurt, omdat ik daar de eerste jaren van mijn leven heb gespendeerd. En ik ging heel sp vaak spelen in, uh, in het stadspark. En uh, over nostalgie gesproken, dat is dus bijvoorbeeld echt het stadspark, het station, de Kelijnstraat, waar ik dan naar school ging. Ik had uh, mijn nichtjes en neefjes die dan ook in de buurt uh, woonden. Ik had heel leuke uh, leeftijdsgenoten, ook buurjongens en buurmeisjes. Mm -hmm. Er was een, een andere familie naast mij. Dus die buurt van Antwerpen is wel een heel nostalgische buurt. Ja. Voor mm -hmm. mij en een, een, een plek waar ik graag op kom. Ik kom graag, ik wandel graag in de Pelikaanstraat mm -hmm. en zelfs de Keizerlei. Um, en de Brielmontlei, waar ik dan ben opgegroeid. Um, dus dat is wel een, 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 een plek dat comfort bij mij uh, opwekt.
1: Maar toch ben je er niet gebleven? Je bent nee. uitgeweken naar Brussel.
3: Ik ben uitgeweken naar Brussel omdat, omdat ik. Ja, ik vind de gedachte dat je heel je leven op één plek zou blijven of wonen, vind ik ook eigenlijk oninspirerend. Op den duur heb je het wel gezien, ik ken mm -hmm. het. En er zijn mensen die dat wel fijn vinden en die absoluut die behoefte niet hebben. Maar ik ben ook altijd, ik ben heel jong beginnen reizen. Ik haal van nieuwe dingen zien die ik nog niet ken. En ergens te lang blijven hangen op één plek of hetzelfde doen, dat, dat zijn dingen... Mm -hmm. Dat begint te wringen bij, bij mij op een, op een dus bepaald Brussel moment. Dus Brussel is zeker niet jouw eindpunt? Brussel is niet mijn eindpunt, uh, maar de, de bedoeling was dus voornamelijk een weg van Antwerpen. Mm -hmm. Dus ja, nu zit even Brussel en het kan zijn dat ik terugkeer. Want ik hou ook van, van die stad. Dus. Mm -hmm.
1: Stefan, heb jij ergens een lievelingsplek, een lievelingsplaats, een lievelingsstad?
2: Ja, ik heb er eigenlijk twee. Eentje dicht bij huis en eentje ietsje verder. Uh, dicht bij huis is Kammel. Het is een deelgemeente van Heuveland. Uh, ja, dat is de Westhoek. En als je daar toekomt, komt, ja, dan, is dat, dan draait de wereld dat maar half zo snel als bij ons. Hey. De jachtigheid is er niet. Uh, op het marktpleintje is daar één bakker. En super om daar brood te gaan kopen, want je kunt daar je brood laten snijden in de dikte zoals jij wil. <laughs> ja. ja, ik denk dat ze, uh, uh, ja uniek, um, hele mooie landschappen, vriendelijke mensen en vooral de rust. En een tweede plek is Nice, ik hoop mijn oude dag daar echt wel te gaan doorbrengen. Nice is nice. Eh. En dan zeg ik in de jachtige wereld waar we nu leven, Nice is nice, but my deadline isn't. Eh. Um, ik heb daar een goede vriend wel die daar een B&B heeft en ik ben daar... Um, en, uh, deze zomer nog een keer geweest bij hem. En ja, het is ja, een beetje leven, zoals God in Frankrijk. Hè. Ja. Um, lekker eten, mooie landschappen. Zon vind ik zo belangrijk. En je ziet, ja, er is nu zon de laatste dagen, de mensen fleuren weer op. En ja, we ja. zijn ik, allemaal een beetje afhankelijk van de zonne-energie. Mm -hmm. Dus ja, Nice zie ik echt wel zitten om. Uh, niet Benedorm, maar wel Nice: <laughs> de oceaan bij de handbereik. Ja. Ja,
1: mooi, hè? Ja.
0: In een normale wereld, bij iemand die veel op reis gaat, die geniet van verschillende culturen, verschillende steden?
2: Of, uh... Goh, ik ben... Uh, ja, ik ga soms ver en soms echt. Ik uh, ben een paar jaar terug naar de Seychellen geweest. Uh, en ik ook een hele omzwerming via een vriend die daar manager was in een hotel, dat ik via LinkedIn heb leren kennen. Allee, heel tof. Uh, ja, die culturen interesseren mij wel. En dan... Relativeren ook heel veel als je terugkomt. Dan zeg je van, oh ja, wij maken ons druk daarover, maar eindelijk. Hè. Ja. Dus ik vind reizen ja, een, echt wel een verrijking uh, van nieuwe culturen, nieuwe mensen die je leert kennen. En ja, dat maakt u een mooier mens, vind ik. Reizen. Mm. Ja, zeker.
1: Ik ga nog eens terug met jou naar Kemmel. Zou je daar ook willen gaan wonen? Of is het daar dan te rustig voor jou?
2: Goh, in de zomer misschien in Kemmel en in de winter in Nies. Dan kunnen we het combineren. Hè. Ja. ja, die rust zou ik echt. Uh, perfect uh, kunnen. Ik ga daar trouwens naar de osteopaat. En uh, dat is een Duitser die, zich, uh, die zeer moedig geweest is en die zich effectief in de IPRE heeft durven vestigen. Mm -hmm. En uh, ja, die man, uh, ja, eigenlijk is dat bijna een uitstap om naar mijn osteopaat te gaan, omdat ik eerst bij hem in behandeling ga en dan ga ik uh, gaan wandelen in de, in de natuur daar, in de, de heuveltjes van uh, het heuvelland, ja.
0: Amai. Aminata, ben je ook iemand die in een normale wereld veel reist, die veel op reis gaat?
3: Ja, 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 ja. absoluut. Uh, ik zei het: ik ben daar vrij jong mee begonnen op zelfstandige basis. Uh, ik hou ik, zoals hij zei, dat is super verrijkend. En ik vind gewoon ook. Uh, ergens naartoe bewegen en je eigen waarheid even loslaten en meegaan in de waarheid, in de cultuur en manier van leven van andere mensen, vind ik een heel fijne onderneming bij wijze van spreken. Om... Ja. Ja, om te ontdekken hoe het leven ook anders kan zijn en andere vanzelfsprekendheden en logica's ja. en, en normen en waarden, dat vind ik altijd fijn en dat is Helemaal anders. Zelfs binnen Afrika van het Senegal is anders dan Congo, zou ik maar zeggen. Um, als je naar Bali gaat, is het dan ook heel anders. En tegelijkertijd vind je ook dingen die dan daarbinnen ook heel herkenbaar zijn. Ja. En dat vind ik gewoon altijd fijn om terug en terug en terug en terug te ontdekken. Oké,
1: okay. ja. mm. top. Jezelf graag zien is een kunst, is niet altijd even gemakkelijk, maar. Als iemand jou zou vragen: wat bonder jij het meest aan jezelf? Is dat een vraag die je makkelijk of moeilijk kan beantwoorden? En wat antwoord je daar dan op, Aminata?
3: Ikke. Heb... Ikke eerst. Um... Ah, ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is precies tof over nou, jezelf. Dat mag af en toe Je kunt
2: ook de joker
3: inzetten. Hè? Ah, ja, maar... Die hebben we niet, Stefan. We hebben oh, geen dat jokers.
1: Nee. We zonder jokers.
3: Zonder jokers. Um... Ja, als ik dan iets moet zeggen, ik denk, uh, wat ik bewonderswaardig, of wat ik zelf ook altijd van, even van verschiet, is als ik een beeld van mezelf zie in een ambitie, dan, en ik zet mijn zinnen ernaar, dan manifesteert dat zich wel. En dat hmm. zijn soms heel kleine dingen, soms grotere dingen, en... Dat gegeven, gegeven geeft me ook vertrouwen in mezelf. Uh, dus ik weet van mezelf, als ik echt mijn zinnen op iets zet en heel helder ben over wat het is dat ik wil, dat dat dan, dat kan soms tien jaar duren, maar soms ook gewoon twee maanden, maar op een of andere manier sluipt dat wel in mijn leven. Dat beeld of die ambitie of die droom. Of, en dat zijn soms heel kleine dingen, soms wat grotere dingen. En. Uh, daar verschiet ik zelf soms van. van mm -hmm. Wow, ik heb dat ooit gezien of gedacht of over gereflecteerd. En oep, vijf jaar later ben ik plots in die situatie en denk ik... Ah ja, ja dat is waar ik naar gestreefd heb. Mm. Uh, Een droom,
1: droom waargemaakt, als het ware? Of?
3: Ja, maar droom lijkt al meestal heel groot. Het zit hem soms echt in heel kleine dingen. Uh, ja... Ik weet niet of dat helder is.
2: Je ging nog iets aanvullen, Stefan? Ja, ik ging vragen of ze gedroomd dat van Euromillions.
3: <laughs> ja, dat, zo'n dingen lukken dan weer. So, Helemaal you. niet. <laughs> ja. Maar
1: stel je kijkt naar televisie, je kijkt naar een serie waarin je zelf meespeelt, heb je dan een gevoel van trots
3: ergens op jezelf? Ja, dan denk ik vaak zo van: ah ja, dat, dat, dat is waar ik naar op zoek was of waar dat ik aan beheerde en plots gebeurt. En dan denk wow. Ah ja, ja, dat is wat ik wou, dus dat is, dat is mooi dat dat dan zich dan gemanifesteerd heeft, ja.
0: Oké. Okay. Stefan, als jij iets moet opzommen dat je zegt uh, dat je jezelf bewondert, of dat je jezelf... Uh...
2: Goh ja, ik ben wel trots op mijn netwerk. Ehm, um, ooit heeft een prof in Brussel mee gezegd van in het leven is het niet belangrijk wat hij kent, wel wie hij kent en dat is iets dat ik ja, toch veel inzet en kan dat ook in de zorg heel goed gaan gebruiken. Um, Twee jaar terug hadden we een hele. Welle, iemand die heel ernstig ziek was op intensieve zorg. Een hele vr, jonge dame nog. En die uh, was grote fan van Ed Sheeran. En uh, hoofdverpleegkundige baasmeester Stefan. Zou dat dan niet lukken om van hem een kaartje of een boodschap te krijgen? En dan pees ik van: Ja man, hoe moet ik daar nu aan beginnen? <laughs> en dan heb ik Twitter ingezet. En ik ben uiteindelijk via Twitter in contact gekomen met zijn manager. Mm
1: -hmm.
2: Ik ben een mail met die man. En op een bepaald moment vraagt die man de naam van die patiënten. En dan denk ik van, dat is niet mis. <laughs> en ik had 24 uur later een videoclip, een heel kort clipje, met het Sheeran die ik de naam van die patiënten zei. En die haar heel veel succes wenste. We zijn dat gaan op haar een tv gaan zetten in haar kamer. Die mevrouw was oh. onvoorstelbaar. En dan pees ik van, ja ik kreeg daar nu nog kouderlingen van. Dan pees ik van, daar is hier nu. Die mevrouw was, was er niet goed aan toe, maar daarmee hebben we wel haar uh, een dag gemaakt, of haar week, of haar maand, of misschien ja. zelfs haar leven. Want ja, ze was echt, zelf haar, bek, haar dekbed was in de kleuren, of in de, met het sieren op. Dus ja, dat was uh, ja. onvoorstelbaar. Maai. Ja, dat zijn zo, ja, proberen wat empathisch te zijn. En dat doet me dan wel deugd dat ik dat effectief kan realiseren. En ik heb wel moeten leren om daar, denk ja, zonder daar narcistisch over te worden, bij manier van spreken, maar dat toch wel van te zijn van, ja, verdekken Stefan, hij dat toch wel gerealiseerd, chapeau. Je mm -hmm. moet ja. ook een keer trots zijn op jezelf. Mm -hmm. Zeker.
0: Vroeger hadden we nog de vraag, uh, wat is het mooiste compliment dat je ooit gekregen hebt, dat zou je ook perfect kunnen inkaderen. We mogen denk ik ook af en toe een keer meer onszelf uh, complimentje geven of zeggen waar we goed in zijn. Ja. Zeker en vast. Je je zegt... jullie, zijn, jullie zijn
2: zeer goed in podcasts, trouwens. <laughs> Dank, Dank wel. je wel. Mag aan. je nu al
1: Ed zeggen tegen Ed?
0: Ik
2: ken me niet meer. <laughs> ja, pas op, geen denkt dat Stefan. Maar, uh... Ik heb wel geflaterd tegen mijn kinderen, want ik had gezegd van wie is dat deed. Ik dacht, papa, kende hij dat niet.
0: <laughs> je zei daarnet, net, Stefan, um, dat we op zich veel leren, veel moeten kunnen leren. Maar wat is op zich, en daarmee komen we aan de volgende vraag: wat is voor jou een van de mooiste lessen, of eigenlijk beter nog, de mooiste les dat je in je leven geleerd hebt op vandaag? Ah, dat was vraag 1. Dat was de eerste ja, vraag, correct?
2: Daar heb ik een antwoord van. <laughs> Oké, okay, top. Oh, dat is een, ja, het is de eerste vraag, maar is, ik vond dat ook wel de moeilijkste vraag. Um, ik denk dat je moet uh, in het leven ja, blijvend leergierig zijn en vooral blijvend de positieve dingen zien. En ja, de afgelopen tijd was dat absoluut niet evident voor mij, maar... Ja, het leven is echt wel mooi en ze zeggen dan, hé, je moet zelf de slingers ophangen, het is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ja, dat heb ik inderdaad ook wel uh, vastgesteld en dat probeer ik nu echt wel te doen. En, je hebt het ook al verteld, hé? de kleine dingen in het leven. Ik wil echt weer meer back to basics, de kleine, simpele dingen. Een gewone zonsopgang in Nice of in Camel, je mag nog kiezen. Maar of het feit dat we hier nu, dat leer ik ook in het nu. Ik ben twee jaar terug naar India geweest voor tien dagen en daar heb ik ook wel wat gemediteerd en zo. En dan mm -hmm. leren meer in het nu leven. En niet denken van, ja, morgen moet ik die belangrijke vergadering doen of overmorgen. Hebben we daar dat per moment, dat was stress voor. Nee, we zitten nu in het nu en we zijn nu mm -hmm. hier lekker aan het babbelen. Ik ging zeggen tateren, maar dat is geen Nederlands. Je zegt de dus, slingers
1: ophangen, we zijn vandaag woensdag. Heb je dat vandaag op een of andere manier kunnen doen?
2: Ja, uh, heel concreet in het ziekenhuis opnieuw, iemand kunnen gelukkig maken. Een, uh, een oud collega dat ik waarschijnlijk twintig jaar niet meer gehoord heb, die via Facebook Messenger een bericht stuurt van ja, mijn vriendin is bij jullie opgenomen, ja, er mag geen bezoek zijn met covid en zo. Uh, zou hij het kamernummer weten, want ik zou haar graag een boekje bloemen sturen en net een bloemist die dat zou kunnen doen voor haar. En dan uh, ben ik uh, inderdaad gaan vragen welk kamernummer dat was, ik heb dat doorgestuurd en twee uur later kreeg ik een berichtje van die dame van die vriendin of van die oud-collega beter, of te zeggen Stefan, Och, mijn vriendin is in de wolken, ze dus heeft het boeketje gekregen. Dus ja, dat zijn, uh, dat zijn dan niet mijn slingers, maar dat zijn slingers waar ik wel mee van geniet. Ja. Nee, dat is ja. mooi.
1: Fantastisch. Ja. Ja. Top.
0: Aminata, heb je een, een les dat je zegt, van dat heb ik toch wel geleerd in mijn leven uh, tot nu toe, dat je aan hetzelfde vasthoudt, dat je zegt, dat is voor mij iets... Uh, dat ik niet rap vergeet of niet snel vergeet?
3: Nou, ik ga niet zeggen dat ik de grote levensles heb, maar... Um, ik vind het belangrijk om te blijven twijfelen.
1: Hmm.
3: Ik vind het belangrijk om nieuwsgierig te blijven. En ik vind het ook heel belangrijk om empathisch te blijven naar anderen toe. Ja. Naar, naar, naar het onbeken, allee, onbekenden of het onbekende. Ja. Dat zijn wel drie dingen... Dat ik bijvoorbeeld heb gezien bij andere mensen, dat ik heel erg bewonder, waarvan ik de, de schoonheid daarvan ook zie. En dan denk ik, ah ja, als mens blijven twijfelen, tegelijkertijd nieuwsgierig zijn en ook empathisch blijven naar elkaar toe. Dat zijn wel drie dingen waarvan ik denk, hm, niet loslaten. Ja.
1: Ja. Ja. Twijfelen heeft het soms een beetje een negatieve connotatie, maar jij trekt het helemaal andersom
3: ja, ik denk, als je te zeker bent van je stuk, dan, dan loopt je vast, dan loopt je stuk. Dan zijn daar ook niet toenaderbaar. En, en de, de twijfel maakt ook dat er andere dingen terug, terug bevraagd kunnen worden, binnen kunnen sijpelen een ander perspectief naar voren kan komen. Maar als je te zeker bent altijd mm. over, over alles en nog wat, ja, dan kan die twijfel niet binnen zijn. Mm.
1: Stefan, vond dit de moeilijkste vraag van de tien? Had jij dat ook?
3: Uh, ik vond. Nee, niet per se. <laughs> een, een andere vraag dan maar. Een andere, die elfde
2: ja. vond je heel moeilijk. Wat ja,
3: de, de, over jezelf voornamelijk. Die verrassingsvraag,
0: Die, die verrassingsvraag. Ja. Ja. Die, die hebben we helaas niet. Uh, oh. Nee, nee, nee. Maar we gaan wel over naar de volgende vraag. te ja. En. Um,
1: we zijn in 2021, over vijf jaar zijn we in 2026. Nee. Hebben jullie ergens een idee waar jullie dan gaan staan? Hebben jullie dromen, ambities, wensen voor die komende jaren? Of, of leven jullie echt in het nu, zoals al gezegd is?
3: Ja, bij mij is het echt heel cliché. Mocht raden. <laughs> ja, ik... een, een
1: grote rol in een Hollywood-productie?
3: Nee, nee, iets existentieeler dan dat. Uh, mama, zijn. Oh. Ja. Ja. Dat is, is uh, absoluut de ambitie voor de komende vijf jaar. En hopelijk niet alleen van één kindje, maar van meerdere.
0: Meerdere ja. als in twee, drie, vier, acht...
3: Als ik mag kiezen, vijf. Nee, nee. Drie. drie. Dat is mijn uh, droomgetal. Mm -hmm. ja. En ben
1: je op een leeftijd gekomen dat je zegt van: ik ben er helemaal klaar voor?
3: bent? Ah, wel, ik was daar vroeger, allee, vroeger gewoon een paar jaar geleden, zo heel zorgeloos. Ik was daar eigenlijk niet mee bezig. Omdat ik dacht: dat zijn dingen die gewoon vanzelf gebeuren, daar hoeft je niet over na te denken. En nu ben ik 33 en ja, die biologische klok mm. is gewoon een realiteit als vrouw. En, Um, hoe ouder je wordt, hoe, hoe meer dat, dat echt een, een soort van dreiging ook wordt. Mm -hmm. van, ah, wacht eens even, als hier de dingen niet gebeuren, kan dat ook, kan, is het risico dat het misschien ook nooit gebeurt. Mm -hmm. Want het kan maar tot een bepaalde leeftijd. En je moet iemand leren kennen, en dat moet klikken. En... Dus um, plots, en dat is iets van iets heel kort, is, dat is bijvoorbeeld iets dat ik moeilijk vind om te relativeren terwijl ik heel lang dat heb gedaan. Maar ja, dat gebeurt vanzelf wel. Maar nu, bij 34, dan denk ik, dat, oh wacht eens even.
1: Omdat die druk van die biologische klok verder
2: tikt? Dat is een
3: interne druk. Dat is ook natuurlijk een druk van, van de maatschappij. Hè. Dat is een soort verwachting. Dat is... Ik zie ook rondom mij al mijn leeftijdsgenoten worden, Mo ouders. En nu, als, ge, als dat niet je ambitie is, dan maakt dat ook niet veel uit. Maar als, als dat ook iets is dat kriebelt bij je... Ja, dan is dat toch moeilijk van u af te schudden. Dus als je dan de vraag stelt, wat hoop je over de komende vijf jaar, dan hoop ik dat dat ooit, dat, dat, uh, dat ik over vijf jaar tegen u kan zeggen, hé, hey, ik ben mama.
1: We wensen jou dat toe. Ja. <lacht> Stefan, over vijf jaar ben een mooie zestiger. Dat heb je al zelf verklapt eigenlijk. <lacht> um, waar hoop jij, waar zie jij je staan op dat moment?
2: Ik ben nogal bezig met de toekomst van mijn kinderen. Ja, ik ben natuurlijk een fase verder dan jou. Trouwens, als je wilt komen bevallen bij ons, we gaan ja, ja. heel goed voor u zorgen. <laughs> 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 um, ik ben al bezig met de toekomst van mijn, ouder, uh, van mijn uh, kinderen. Ja, mijn dochter studeert wel goed, maar goed, ja, geneeskunde is ook wel een strijd om er te geraken. En zo. En, ja, ik hoop dat ik ook via ja, het, het netwerk dat ik heb en de, de job waar ik nu in zit, daar ook, wel, daar ook een stukje kan in steunen. En, ik denk dat als ouder heel belangrijk is dat je, ziet dat je kinderen het goed doen en dat je ja. dan uh, met een gerust gemoed verder kunt. Um, maar voor ja. de rest wat ik persoonlijk binnen vijf jaar ga staan. Als ik vijf jaar terug ga, dan dacht ik nooit dat ik hier vandaag ging uh, staan en ja, de toekomst is onvoorspelbaar en is ja. van zoveel factoren afhankelijk waar je vaak ook geen vat op hebt. Dus ik ga met vol vertrouwen die toekomst in, maar um, ja, ik, zal, ik weet niet als ik grijs zou worden of als ik blond blijf. In ieder geval, ik zie die toekomst wel rooskleurig in. Dat is een feit.
0: Is er een nieuw boek binnen vijf jaar? Ah, ja, dat doe ik nog. Nee, Zijn ik, er plannen allee, voor, of voor? Ja,
2: want alleen na nou mijn vorige boek van drie jaar geleden, uh, denk ik er nu inderdaad aan om in één keer een boek. Allee, het waren, mijn drie boeken waren iedere keer over sociale media. Maar nu zou ik een keer willen schrijven over mijzelf. Eh, omdat ik allee, met die opname vorig jaar en zo omdat dat taboe van de Geestelijke Gezondheidszorg wat te doorbreken, heb ik echt wel goesting om, een, uh, om daar een... Ja, ik heb ook tijdens de opname wel wat geschreven, um, ook een stuk uh, therapeutisch. Je hebt het uh, van
1: je afgeschreven, als het ware.
2: Ja, en eigenlijk niet om er een boek van te maken. De uitgevrij wil er wel een boek van maken, maar ik ben er op dit moment nog niet klaar voor. Ik heb het ook nog niet laten lezen door iemand, ik ga dat binnenkort wel doen aan een goede vriendin. Maar voor de rest, ja, ik wil er ook niet altijd weer naar terug gaan, omdat je weer een hmm. stukje gecatapulteerd wordt in, in je overleden en, en de dingen die er helemaal in staan. Maar er staan, ja, ik heb heftige dingen geschreven, dat is een feit. Maar dat heeft mij wel deugd gedaan en ik ben blij dat ergens op papier staat als ik het vroeg of laat wil gaan uh, herlezen, dat ik het effectief ook kan doen dan. Ja. Ja. Het
1: is 100% autobiografisch, ja.
2: Ja, 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 de lijken zijn de lijken die ik uh, ge gebracht heb en zo bij manier van spreken, nee, nee, uh, ja, het is 100% autobiografisch, uh, het is zoals ik mij voelde op die dagen, hoe ik uh, was, mm -hmm. uh, hoe dat ik tegenover de dingen stond, hoe dat de omgeving was en zo, ja, het is echt uh, ja, een dagboek van een... Uh patiënt bij manier van spreken. Kan me inbeelden dat dat niet zo eenvoudig is om dat allemaal dan op papier uh, te krijgen? Nee, want er hard. Allee, een van de dingen die ik geschreven heb, als ik 18 was, heeft mijn mama zelfmoord gepleegd en dat heeft mij nog altijd heel erg getriggerd. En mm. ik heb daarin geschreven, op een bepaald moment, geschreven van ja, de vrouw die mij het leven gaf, vond het plots zelf niet meer de moeite om te leven. Ja, dat zijn zo van die zinnen, ja, dat uh, toe dat pijn als je dat mm. schrijft en als je dat leest. Maar het was wel het gevoel dat ik op dat moment had. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet wat ik ga doen. Uh, ik, ik ben nu ook niet meer bezig ermee. Na de opname ben ik gestopt. Dus ik ben niet opnieuw uh, gaan schrijven. Ik heb er ook geen nood aan op dit moment. Dus nee. Nee. ik ben nu meer aan het lezen. Om ik mijn zinnen wat te verzetten.
0: Ja. Nee. Malsen is al heel boeiende auteurs ook in onze podcast gehad ondertussen, eh, Steven. Die ook een eh, boek eh, gelanceerd hebben of eender wat. Dus op dat vlak zijn we misschien binnenkort eh, nog wel. Eh, blijvend van. Mm
2: -hmm.
0: We zijn aangekomen ook aan de laatste vraag van de podcast. Ja. Uh, Dat is vraag 10, uh, Stefan, die dan die volgorde. Um, Dat
1: is vraag 3: ja. die 10 geworden is. He? Klopt. Ja. En in die vraag gaan we toveren. <lacht> uh, ja, sommige mensen vinden het een beetje raar of bizarre vraag, maar we vinden het nog altijd de moeite om die uh, aan jullie voor te leggen. Welke magische gave zou je willen bezitten? Iets wat je nu nog niet kan, wat zou je willen uh, kunnen?
3: Ja,
2: hier. Ach, acteren. Ja. ja, nee. Ja, soms voel ik me echt wel. Speel ik soms wel een rol als je de pers moet te woord staan of als je een presentatie heeft. Ja, dat is ook altijd een beetje acteren. En ik, uh, ja, eigenlijk doe ik dat wel heel graag. En moest ik misschien uh, Studio Herman Tijlink gaan volgen of zo, dan uh, kan ik misschien nog in dezelfde klas terechtkomen. Dat zou nog wel leuk zijn. Um, ja, dat is eigenlijk een talent dat ik, of, een, of iets dat ik een gave dat ik misschien wel zou willen kunnen ontwikkelen om daar effectief mee, uh, meer, te gaan, meer mee te gaan doen. Ja. Ja, ik kan altijd amateurtheater gaan spelen. Zeker. Ik heb uh, op zich een, een vereniging, Stefan, dus uh, wees welkom. Ik heb daar ooit aan gedacht om effectief toneel te gaan spelen. alleen dan niet professioneel, maar dan in mijn vrije tijd bij manier van spreken. Ja. Nu, maar op zich, je, je ziet acteren ook als een magische gave uiteraard. Heel respect voor
0: acteren zelf. Tuurlijk. Maar zie je het jezelf doen op een dag... Uh, het zei amateur, maar hij je zegt van, om het allemaal wat van je af te, in plaats van te schrijven, af te spelen.
2: Ja, omdat je dan, ja, je gaat dan effectief wel de identiteit van de personage gaan in, in allee, je gaat er gaan inleven en je, je, je wordt dan één een stukje voor jezelf ja. met jouw jou, uh, rol, hè, met jouw persoon dat je uitbeeldt. Ik, ik ga graag naar het toneel gaan kijken, ook he, soms heel eenvoudige dingen hoor. In de Westhoek had je vroeger het, uh, een volkstoneel, Frans-Vlaanderen, eh, met, uh, ik weet niet wat je juist noemde die man, maar Flor Barbie, eh. En dat was eigenlijk in het, uh, in het dialect van de taal, en dat was half Frans, half Nederland, dus dat was allemaal door elkaar gemixt. En er zaten daar heel veel toffe spreuken in, in, zijn, uh, in zijn toneel. Ja, dat is iets dat ik mij nog wel misschien zie doen. Ja,
3: doen. Ik kan het dan gewoon, alleen maar aan.
2: Dank u wel, juffrouw. En
3: trouwens, veel amateuracteurs zijn goede acteurs. Hoor.
0: Ja. Mm. Aminata, ik voel dat acteren niet als jouw mm. magische gave is. Want je, je hebt je al, die je heb je, je eigenlijk al. al
1: gerealiseerd.
3: Zo magisch is dat niet hoor. <laughs> maar ik heb magisch heel letterlijk genomen. Dus uh, ik dacht echt van, ja... Iets dat eigenlijk echt niet kan, zoals in de sprookjes. Um, oh, ja. mm. um, ik, ik zou... We uh, uh, willen, Allee, als ik dan toch een magische gave mezelf kan aanmeten, dan is het het uh, kunnen transformeren van natuur. Dus bijvoorbeeld met een soort van vingerdraai, zo zie ik uh -huh. dat dan. <laughs> het water terug zuiver krijgen en kleuren kunnen geven en bomen laten groeien. En ik denk dat ik weer zo in uh, milieu. milieu. <laughs> milieu mm. uh, een hoek kom. Maar dat zou ik fijn vinden dat je gewoon, hup", daar is een boom. Hup", het water is gezuiverd. Wat zou je eerste
0: actie zijn dan? Mocht je dat kunnen?
3: Ijs, terug, water terug naar ijs brengen, denk ik. Ja. Dat is ons grootste probleem op het moment. Mm. Baardum. De lucht zuiveren. Mm. Luchtzuiveren, de opwarming
1: grond. van de aarde, daar is even om te doen, je dat echt ook zorgen.
3: Ja, ik, ben, ik was heel erg in shock toen ik in 2006 de um, Inconvenient Truth van mm. Al Gore heb gezien. Dat heeft ja. mij echt gechoqueerd. Mm. En ik, altijd als er opnieuw iets komt over, ja, over stromingen, dan denk ik, ja, heeft het gezegd? Hè? Heeft het echt gezegd? Ik, ik zie de beelden nog zo mm. voor mij in de cinemazaal. ik dacht, echt? Tegen 2050? Hè? En... Um, ja, het feit dat wij nog, allee, of veel mensen daar nog van overtuigd moeten worden, dat, dat, dat jonge mensen daarvoor uh, heel erg op tafel moeten kloppen, vind ik zelf heel mm -hmm. hallucinant. Ja, dat heeft veel dingen te maken, maar ja. ik denk dat we daar een heel grote shift in gaan moeten, ja. moeten doen. Maar ik, ik voel al bijvoorbeeld bij jonge kinderen, die zijn daar veel bewuster mee bezig dan, dan mijn generatie, bijvoorbeeld.
2: Wat dacht ik daar? Zo erg vindt in Hansi Milieu of dat, het, dat klimaat, ja, we horen daar door corona zoveel minder van. Mm. Terwijl dat wel bezig is in het mm. proces en dat vind ik niet oké. Okay. Ja. Die topics verdwijnen van de politieke agenda, niemand is nog bezig met dat klimaat, we zijn eigenlijk ja. weer bezig met overleven, terwijl ja. dat zorg voor ons klimaat eigenlijk ook overleven is. Hè. Absoluut. Want in februari
1: was het plots 20 graden en niemand stond daar ja. stil. Ja. Nee.
3: De warmste dag ja. ooit gemeten in maart. Voilà, Dat is de niet we, goed, hè? Dat de week ik niet
0: ervoor goed. was het wat, mijn 8, mijn
2: 9, mijn 10. Ja, het kan goed zijn ook hoor. Allee, in de Westhoek zijn ze meer en meer wijn aan het uh, <laughs> telen. En ja, er zitten er al heel lekkere wijndomeinen in. Dus de opwarming van de aarde heeft soms ook zijn voordelen.
3: Ja, pas op, ik geniet ervan. Hè. Ik zit dan ook uh, in het park te genieten van de zon, maar tegelijkertijd denk ik.
2: Is dit niet voelt okay. niet ja. goed. Nee. Ja.
3: Want we hebben ook zo'n dag gehad, denk ik, een aantal weken terug, zat ik in Josaphatspark op een zondag, echt met gewoon een heel licht truit, en Het was heel warm. Het is veel te vroeg in dit ja. jaar.
1: Ja.
3: Ja.
0: Het is op zich iets dat ons allemaal aanbelangt en dat we ook aandacht moeten aan uh, blijven mm. besteden. En met dit zijn we aan het einde gekomen, Steven, van uh, episode 25 van Tweespraak.
1: Ik vond het een uh, heel boeiende reis. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Hoe kijk je terug op dit podcastavontuur, uh, uh, Stefan?
2: Ja, het was voor mij een avontuur, want het was de eerste keer. Uh, en in het leven, zeggen ze, je eerste keer verheet genoeg. Nee, dus um, ja, ik vond het heel boeiend ook, toch, om jou te ontmoeten. Um, ja, voor herhaling vatbaar, zou ik zeggen. Fantastisch. Ja.
0: Hm. Neem je iets mee uit de podcast? Dat is, echt, uh, dat is misschien nog iets belangrijks dat ik heb bijgeleerd. Of dat je echt... Uh, dat ga ik wel aan het houden als ik straks naar huis
2: rijd, met de elektrische wagen. <laughs> um, ja, we hebben hier samen toch wel ook een slinger opgehangen van deze dag. Voilà. Ja. Super.
1: Ja, dat beeld zal mij ook wel blij blijven van dat de mooi slinger. beeld, een slinger ja. ophangen elke dag. Ja. En Minata, hoe kijk jij terug op dit uh, podcastverhaal? Uh,
3: ja, ik vind... De uh, podcast is echt geboomd, hè? zeker uh, door corona nog meer. Ja. En ik heb zelf ook altijd uh, een, een mini-droom gehad om eens een, een podcast te maken. Dus hier terug zitten na een heel druk repetitieperiode herinnert mij er terug aan. Ik hou van je stem te horen en mm. stemmen van andere mensen. En, mm. En, en zijn eigen loopje te laten gaan. Dus ja, ik vind dat altijd een fijne ervaring om in gesprek te gaan met mensen die ja. je eigenlijk niet mm -hmm.
1: kent. Fantastisch. Mogen we nog reclame maken voor een of andere voorstelling of productie die binnenkort? Ja,
3: moeilijk, want wij kunnen geen publiek yeah. uh, ontvangen. Maar yeah. van zodra dat kan, hopelijk kan ik in mei de voorstelling spelen, de binnenkamer van Binta, uh, voor kinderen van Laika, maar um, dat zal afhangen van wat mag voor, voor schoolgaande kinderen. En nu, normaal gezien, de voorstelling bij de KVS, Catch heet het, mm. um, naar, afhankelijk van de maatregelen die gaan komen, want we gaan het ook buiten spelen. En als, er buiten, als we buiten mensen mogen ontvangen, al is, al is het een vijftigtal, dan zullen we wellicht wel beginnen in Brussel. Mm. Ja. Oké, okay. We ja. zien Goeie. er mee
1: naar uit. Ja. Ik ga jou, uh, jullie bedanken voor jullie komst. Het was heel fijn. Uh, pieter dank je wel ook om uh, voor deze 25e keer mee op pad te gaan.
0: Ja, begin beginnen al te tellen, hè, Steven. 25 episodes. We een oud. Zeker. sinds ik geniet er nog evenveel van als episode 1. Bedankt voor jullie aanwezigheid, uh, Stefan en Aminata. En uh, tot binnenkort.
1: Tot weer je Ja,
2: Dank je wel, hoor. Merci.